0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Ostavit ćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Poredak 12 plemena na putu i u taboru. U prvom poglavlju naučili smo o popisu. Svaki Izraelac trebao znati tko je. Također je trebao znati kamo pripada. Tijekom svih ovih godina u pustinji Poredak na putu i u taboru bili su uređeni prema Božoj uputi. U izvještaju piše kako su svi logorovali kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova. Riječ je bila o zastavama koje su se viorile iznad pojedinog plemena, ali što se nalazilo na tim zastavama, citiraću iz jednog komentara. Niti nas Mojsijev zakon, niti stari zavet uopće ne upoznaju sa karakterom tih znakova. Prema rabinskoj tradiciji, judu je simbolizirao lav. Efraima Govet, rubena čovjeki lik ili lik čovjeke glave, a dana lik orla. Tako su sva četiri kerubinska lika opisana od strane Ezekijela bila predstavljena u ova četiri znaka. Ne bih htio previše izlačiti iz ovoga jer uvijek postoji opasnost da se u nekom tekstu Počne tražiti nešto čega ondje nema. Ima ljudi koji na primjer način na koji je bio uređen izraelski logo traže sliku načina uređenja zvijezda znake zodijaka. Također ima ljudi koji pokušavaju pronaći evanđelje upisano u zvijezdama ili u njima traže svoju budućnost. Šekspir je rekao, nismo našim zvijezdama već sebi podređeni. Naš problem je u nama a ne daleko među zvijezdama. Evanđelje nećemo pronaći u zvjezdama, nalazimo ga u Božoj riječi. Bez Bože riječi ne bismo niti sumnjali da je Evanđelje zapisano među zvjezdama. Da ne duljimo jesu li simboli koje su plemena nosila na svojim zastavama bili imena ili se radilo o nekim emblemima, nije važno, jer se tradicijama ne može uvijek vjerovati. Poredak plemena u tabru Jahve reče Mojsiju jarno. Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, po znakovima svojih pradidovskih domova, neka se u tabore oko šatora sastanka, ali malo podalje. Sprijeda s istočne strane zastava judina tabora prema njihovim četama, glavar je judenih potomaka Nahshun sin Aminada Bofa. Primetite kako su se svi u taboru prema šatoru sastanka. Prvo bi se podigao šator sastanka, a nakon toga bi Izraelova djeca podegla svoj tabor oko njega. Oni bi podigli svoje oznake kako bi označili svoje mjesto u taboru. Na istočnoj strani nalazilo se judino pleme, Isakarao i Zebulonovo. Pleme u taboroloj je zajedno sa judom. Pod istim oznakama. Ako je simbol tih triju plemena bio lav, onda bi oni, kada bi ugledali stjeg sa slikom lava, znali kamo pripadaju. Sjuga juga je zastava tabora Rubenova prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elizur, sin Šedeurov. Rubenovo pleme bilo je na jugu zajedno sa Šimunom i Gadom. Sa zapada zastava tabora Efraimova prema njihovim četama. Glavar je Efraimovih potomaka Eli Šama, sin Amihudov. Na zapadu su Manašeovo i Benjaminovo pleme taborili zajedno sa Efraimom pod njegovim znakom. Sa sjevera zastava tabora Danova prema njihovim četama, glavar je Danovih potomaka Ahijezer, sin Amišadajev, Ašer i naftali taborili su zajedno sa danom na sjeveru pod njegovim znakom. Izraelova djeca podizala su logor prema točno određenom planu, tako je svaka obitelj u svakom plemenu znala kamo pripada u tom plemenu. Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je jako naredio Mojsiju. U svemu su Izraelci učinili kako je jako naredio Mojsiju, tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici sada smo naučili da su morali znati tko su i kamo pripadaju. Morali su znati svoje rodoslovje kako bi mogli utvrditi svoje mjesto u taboru. Nisu mogli ići u rat ako ne bi bili sigurni u svoj položaj. Svakoj osobi u crkvi je sa Krista dano od Boga određeno mjesto. Svaka služba u crkvi treba biti upravljana duhom Svetim. Rečeno nam je da smo jednim duhom svi kršteni u jedno tijelo. Kada ste bili pridruženi tijelu, bili ste pridruženi kao člani. Doista kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela jako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, da ni tijelo nije jedan ud nego mnogi. Kad vas Bog stavi u to tijelo, stavlja vas onamo kako biste služili. Svaki vjernik ima neki dar. Vi imate dar, upotrebljavanje tog dara je vaše kršćansko služenje. Ima mnogo dijelova ljudskog tijela i svaki ima svoju funkciju. Samo u stopalu imamo preko 20 kostiju. Tako i u Kristovom tijelu ima mnogo darova i svaki od nas treba upotrebljavati svoj dar. Vi i ja moramo pronaći koji je to naš dar. Ja vjerujem da Bog svoje nagrađuje prema upotrebljenosti njihovog dara. Jako sveti duh dijeli svakom čovjeku kako mu je volja, ja stvarno vjerujem danas prva Korinčanima 12.31. U puću je da čeznemo i molimo za najboljim darovima, ali sve je ipak pod suverenom kontrolom svetog duha. Sjećate li se Tabite? Ona je pravila odjeću. Sjećate se da kada je umrla, pozvali su Šimuna Petra i Udovice su mu tada pokazivalo odjeću koju je ta bita napravila za njih. Šim Petar je rekao, trebamo ovu djevojku uskrsnuti od mrtvih, crkva je treba i Bogu je uskrsno od mrtvih. Prijatelju, trebaš pronaći svoje mjesto u tabaru. Zauzimaš li mjesto koje pripada nekom drugom? Zauzimaš li mjesto u crkvi koje ne možeš ispuniti, a koje pripada nekom drugom? Imaš neki dar i Bog želi da ga upotrebiš. Nemoj raditi posao koji pripada nekom drugom čini ono na što te Bog pozvao. Toliko iz drugog poglavlja. U nastavku proučavamo treće poglavlje. Tema trećem poglavlju glasi popis položaja i služba levita na putovanju pustinju. Kako dolazimo do trećeg poglavlja možemo vidjeti da Bog priprema Izraelovu djecu za putovanje pustinjom. Kao prvo, mora postojati red u logoru. Vidjeli smo da je bio obavljen popis kako bi se muškarci sposobni za ratovanje mogli pozvati u boj. Ljudi su bili sigurni u to tko su i da su Abrahamovi potomci. Zatim su im bili potrebni znakovi za njihovo pleme kako bi znali kamo pripadaju. Poglavlje treće nam daje uvid u Levijevo pleme i njihovu zadaću. Ovo je pleme imalo nadgledništvo na čatorom sastanka. Jako nisu bili popisani prilikom prvog popisa, ipak su bili popisani odvojeno, tako da im je mogao biti dodjeljen određeni položaj u taboru. Aron i Mojsij. Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu. Ovo su bila imena Aronovih sinova, prvorođenac Nadab, zatim Abibu, Elenzar i Itamar. To su imena Aronovih sinova, svećenika pomazanih za svećeništvo posvećenih. Ali nadab, Ajbihu umreše pred Jahom kad su u sinajskoj pusjenji pred njima prinosili neposvećenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti svoga oca Arona. Kao prvo, da nam je opis obitelji Arona i Mosija. Ono što činimo ovdje je potvrda izvješća. Izvještaja iz Levitskog zakonika. Nadab i Abihu bili su uništeni jer su vršili veliko svećeničku dužnost što nisu smeli. Levije pleme darovano Arona. Jahve reče Mojsiju. To pleme Levijo, neka stane pred svećanika Arona, neka mu poslužio. Neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred čatorom sastanka služeći prebivalištu. Lijevi je oplema dano je velikom svećaniku Aronu kako bi mu pomagalo. Vi i ja kao vjernici u crkvi smo svećaništvo vjernika, kao takvi dani smo našem velikom svećaniku. Poslušajte riječi gospodina Isusa iz njegove veliko svećeničke molitve. Objavio sam im tvoje ime ljudima koji si mi dao od svijeta. tvoj bijahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvali. Vjernici koji se zajedničkim imenom zovu crkva dani su gospodinu Isusu. U cijelom ovom poglavlju zabilježena je njegova prekrasna molitva za nas. Radi se o evanđelju po Ivanu 17. poklalu. Mi smo dani kao poklon ljubavi oca sinu. Neki od nas možda osjećaju kako nisu dobili baš previše. Moramo zapamtiti kako nije važno ono što smo sada, nego ono što će on od nas učiniti. Još se jednom spominje ovo darovanje Levijevog plemena Arona. Podaj Levite Aronu i njegovim sinovima, neka mu ih Izraelci potpuno daruju. Iznesen nam je i razlog. Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca, onih koji otvaraju materinu utrobu kod Izraelaca. Moji su dakle levijeci. Meni naime pripada svaki prvorođenac onoga dana kad sam Pobio sve prvence u zemlji Egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu, i od ljudi, i od stoke. Oni su moji, ja sam Jahve. Tako je to Bog sročio ondje u pustinje. Ja mislim kako On još i danas od svake obitelji traži da mu daju ne samo ono što posjeduju, već i članove svoje obitelji. Jeste li svoje posvetili gospodinu? Jeste li ih predali njemu? Prekrasno je kada svoje ukućane možete posvetiti Bogu. Prvorođenci pripadaju Bogu, to ne znači da mora ići u službu, ali trebao je biti otkupljen da bi pokazao kako pripada Bogu. U Izraelu umjesto da uzima prvorođenca i svakog plemena, Bog ih je dao popisati i uzeo je Levijevo pleme. Porodice Levijevaca Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji. Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima, popiši sve muškarce od jednog mjeseca i više. Na zapovjed Jahvinu je ih popisa kako mu je bilo naređeno. Ovo su poimenci bili sinovi Levijevi, Keršon, Kehal, T i Merari. Postojali su tri obitelji u Levijevom plemenu, obitelji njegova tri sina Gershona, Kehata i Merarija. Gershonova porodica bila je izbrojena, njima je rečeno da taboruju iza šatora sastanka prema zapadu. Zatak im je bio brinuti se za prebivalište. Šator i njegov krov, zavijese i njihova užeta. Kehatova porodica bila je izbrojena, oni su taborili pokraj šatora sastanka prema jugu. Oni su se brinuli za kovčak, stol, svečnjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i konačno za zavjesu i za sve što je pripada. Meri Rijeva porodica bila je izbrojena, oni su taborili pokraj šatora sastanka prema sjeveru. Merarijevci su se brinuli za trenice, prebivališta, za njegove priješnjice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada u njegovu službu. Sada možemo stvoriti sliku obraza prema kojem su Izraelci taborili na svom putovanju pustinju. Šator sastanka tvorio je pravokutnik u središtu tabora. Drugi pravokutnik oko šatora sastanka tvorili su šatori levita. Još jedan veći je. Pravokutnik, tvorili su šator 12 Izraelih plemena. Šator Sastanka bio je uvijek vratima okrenut prema istoku, Aron i Mojsije sa svojim su obiteljima taborili pred vratima šatora Sastanka na istočnoj strani. Merari je bio na sjeveru, Gershon na zapadu, Kohat na jugu. Oni su otvorili pravokutni okružujući šator saslanka. Za njih na istoku bili su šatori Jude, Isakara i Zebuluna, na sjeveru Dana, Ašera i Naftalija, Efraima, Manaeša i Benjamina na jugu, Rubena, Šimano i Gada na jugu. Ukupni broj levijevaca, svih popisanih levijevaca od jednog mjeseca na više koje je na Jahvinu zapovjed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron bijaše 22 tisuće. Popis prvorođenca u Izraelu. Jahve rekne Mojsiju, popiši sve muške, prvorođence izraelske, od jednoga mjeseca na više, te načini popis njihovih imena. I Levite dodijeli meni, ja sam Jahve namesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku Levicku namesto sve prvenčadi stoke izraelske. Tako je Mojsije prebrojio sve prvorođence u Izraelu od jednog mjeseca na starosti na više i došao do broja od 22.273. To znači da je bilo 273 prvorođenaca više nego što je bilo Levijevaca. Taj dodatni broj trebao se odkupiti sa po pet šekela hramske mjere srebra, a taj je novac je po božjem nalogu predao Aronu i njegovim sinovima. Cijenjeni slušatelji, toliko iz trećeg poglavlja. U nastavku proučavamo četvrto poglavlje knjige brojeva. Tema o ovom poglavlju glasi služba levita u šatoru sastanka. Trojem je obiteljima iz Levijova plemena bila povjerena služba oko šatora sastanka. Ovo nam poglavlje govori o tome tko će služiti, kakav je bio redoslje služenja i koliko iz plemena ih je služilo. Tko će služiti? Jahve, reče Mojsiju i Arunom. Izdvojite između sinova Levijevih, glavare, kehatovih sinova, porodovima i porodicama njihovim. Od 30 godina više sve do 50 godina, sve koji mogu ući u red da vrše službe u šatoru sastanka. Svijet mladosti i napon snage za Levite bio je od 30 do 50 godina starosti. To su bile godine u kojima bi služili redosled njihove službe. A služba je kehatovi sinova u šatoru sastanka briga za svetinje nad svetinjama. Kad se tabor diže na put, neka uđu Aron i njegovi sinovi te skinu zaštitnu zavjesu i njom pokriju kovčeg svedočanstva. Neka onda nanj stave pokrivalo od fine kože, a po njemu neka razastru platno, potpuno ljubičasto. Potom neka kovčegu namjeste motke. Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje svetišta i svega svetog posuđa, u času kad ima tabor krenuti na put, neka dođu potomci kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu, to je dužnost kehatovih potomaka u šatoru sastanka. Jedini koji su ikada vidjeli predmete koji su spadali u svetinju na svetinjama Kovčeg saveza i prestoje milosti bili su Aron i njegovi sinovi. Te su predmete Aron i njegovi sinovi temeljito prekljeli prije nego bi kehatovi potomci došli po njih kako bi ih nosili a ovo je služba rodova Geršanovaca pri radu i prenošenju. Neka nose zavjese pri šator sastanka s njegovim krovom, pokrivalo od fine kože što je povrh njega i zavjesu na ulasku u šator sastanka. Navode se još neke zavjese i njihove konopce koji su bili odgovornost Geršanovih porodica. Sinove Merijeve popiši po rodovima i porodicama njihovim. Za sve njihove Službe u šatru sastanka dužnost im je da nose trenice za prebivalište, njegove priječnice, njegove stupove i njegova podnoža. Stupce što okružuju predvore, njihova podnoža, njihove kočiće, njihove konopce, sa svim priborom za njihovu službu. poimenično popišite predmete što su im povjereni da ih nose. Verarijevci su nosili teške predmete, stupove, njihova podnoža i ostala. Kehatovci su nosili namještaj Geršanovci su imali, čini se, najlakši posao, noseći zavise, pokrivala i konapce. Htio bih da vidite što se dešavalo kad bi se tabor Trebao kretati. Kad bi Mojsi i Aron izašli iz šatora sastanka ujutro, one nisu trebali diskutirati o tome. Moj je nije trebao reći hajdemo, organizirati sastanak upravnog odbora ili odbora svečnika i vidjeti hoćemo li danas krenuti dalje. One nisu bili ovisni o takvim stvarima. Gledali su ako se stup od oblaka podigao od šatora sastanka, ako jest, to je značilo pokret tabora. Ako se taj dan ne bi podigao, to je značilo da tabor ostaje na istom mjestu još jedan dan. Mojsi se Arun samo su trebali gledati i slijediti vodstvo Božeg duha, kojeg je taj stup i predstavljao. Tako bi vodstvo trebalo slijediti i svako Bože dijete danas. Nije da danas vidimo vidljivi stup od oblaka, ali bi nas trebao voditi isti Boži duh. U Rimljanima 8.14. čitamo Sve koje vodi duh Boži, sinovi su Boži. Boži duh želi voditi Bože sinove. Kad se stup pod oblakom podigao, odmah su Aron i njegovi sinovi ušli u svetinju i prvo otišli do zastora. Sjećate se kako se s druge strane tog zastora nalazila svetinja na svetinjama, u kojoj je bio zavjetni kovčeg i prestolje milosti. Ja mislim kako su kovčeg i prestolje milosti bili postavljeni leđima prema zastoru, a ne prema stražnjem zidu. To je značilo da kada je veliki svećenik ušao u svetinju na svetinjama, morao se okrenuti licem biti okrenut prema istoku kako bi Krvlju, žrtve podkropio prestolje milosti. Veliki svećenik je ovo činio jednom godišnje. U dane kad bi se tabor kretao, oni nisu ulazili iza zastora. Zastor je bio obješen iznad kovčega i prestolja milosti, a svećenik bi povukao zastor i prekrio ih, zatim bi se sve umotalo u laneni omotač i konačno bi postavili vanjski omotač šatora sastanka. Kad bi to bilo gotovo i svo posuđe umotano kehotov. Cima je bilo dopušteno ući. Postojale su motke koje su odgovarale prstenovima na svakom od komada nameštaja. Kjehatovci bi ušli i odnijeli svake od predmeta držeći ih za ove motke. Svećenici koji su nosili kovčeg saveza bi vodili cijelu povorku i čekali su da ih stup od oblaka povede. U kasnijim poglavima vidjet ćemo prema kojem se tabor kretao. Sigurno bi bilo uzbudljivo gledati ih kad bi uvečer podizali novi tabor. Svaki čovjek znao što mu je činiti. Svaki od ovih ljudi nosio je određeni dio šatora sastanka i nosio ga je cijeli dan. Kad bi odredila mjesto za tabor, prva stvar koja je bila spuštena bio je Kopček Saveza. Prema njemu uredio se cijeli tabor. Hatovci koji su nosili ostale predmete koji pripadaju u šator sastanka bi ih poslagali prema položaju Kovčega saveza, a zatim su se prema tome postavljale stranice šatora. Danas tako ne gradimo kuće, ali tada je sve bilo zamišljeno tako da bude prikladno za pokret. Svatko je imao svoj zadatak, ja vjerujem kako se tabor podezao na brzinu i to stvarno na brzinu. Mislim da je 15. minuta nakon što su stigli do mjesta predviđenog za noćenje šator sastanka bio spreman za upotrebu. Da vam to ilustriram. Za vrijeme mo prvog pastorata, još nisam bio oženjen i provodio sam mnogo vremena s mladim ljudima. Kad bi cirkus dolazio u grad, mi bismo dolazili na željezničku postaju gledati ih kako dolaze u dva ujutro. Ljudi bi došli s kamionima i pretovarali cijelu opremu životinja iz vagona za manje od pet minuta. Nakon toga kamioni bi krenuli prema polju koje je bilo predviđeno za cirkus. Zatim bi nakon što su stigli na cilj na brzinu podegli glavni šator i ta bi ekipa ljudi pošla na odmor. Pojeli bi doručak i popili kavu, dok je druga ekipa ušla u šatar i postavila sjedala, trapeze i sve ostalo. Svaki čovjek znao što mu je činiti i gdje mu je mjesto. Do deset sati sve je bilo spremno i u poodne je mogla započeti cirkuska parada po ulicama grada. Nama je to bilo jako zanimljivo, pa smo znali probdjeti cijelu noć... Kad bi cirkus dolazio u grad, znao sam reći svojim prijateljima, tako su to radili i sinovi Izraelovi kad su taborovali u pustinji. Kad bi Izrael podizao svoj tabor, Kehatovci bi prvo donijeli predmete i ventura, zatim bi Merarijevi donijeli trenice i prečnice i konačno Geršanovci bi donijeli pokrivala i zastore. Na kraju svečani bi maknuo zastor i objesio ga. Nakon 40 godina prakse sigurno im je išlo jako dobro. Kako je svaki levijac imao svoje zaduženje, tako i svaki kršenin ima dar ili talenat od Boga i posao kojeg Bog želi da on izvrši. Ja vjerujem da vas Bog nagrađuje ako činite ono što On od vas traži. Nije na nama da sami određujemo što nam je činiti, već moramo upotrebljavati darove koje nam je On dao. Predpostavimo da se čovjek koji je nosio klin šatora koji stoji na sjeru zapadu u mori od svog posla. Jednog dana kad bi zabijao svoj klin reče, dosta mi je već ovog. Već 20 godina nosim ovaj klin. Dolazim ujutro, izvadim ga iz zemlje, stavim na rame i cijela ga moja obitelj nosi cijeli dan. Nitko ne vidi kako težak posao radim. Nitko me zato ne nagrađuje. Moj sjeme nikad nije pozvao i dao mi orden. Dosta mi je tog posla i više neću nositi taj klin. Jednog tutra, kad su skidali šator sastanka, njegov klin je bilo teško izvaditi. Njemu je prekipilo i jednostavno ga je ostavio ovdje. Mislio je, nikome je onako nije stalo. Moj posao je nevažno. Sve što radim je nošenje običnog klina, pa zašto ga danas jednostavno ne bi ostavio ovdje? Možete li si zamisliti probleme koji bi nastali u večer? Pokušavali bi postaviti šator sastanka, ali klina koji bi trebao stajati na zapadu nije bilo. To bi javili Mojsiju, potražili čovjeka koji je bio zadužen za klin, a Mojsije bi ga pitao gdje je klin. A čovjek bi mu odgovorio, ostavio sam ga tamo gdje smo logorovali prošle noći. Zatim bi ga Mojsije pitao zašto ga ostavio, a čovjek bi mu odgovorio, a mislim kako moj posao uopće nije važan. Na to bi mu Mojsije rekao, nije važan, bez tog klina ne možemo podići šator sastanka, morat ćeš sjediti ondje cijelu noć i sam držati uže, jer si ti bio taj koji je bio odgovoran za taj klin. Dragi prijatelju, tko je taj koji određuje tko je najvažniji u Božoj službi? Ovaj čovjek bio vjeran 20 godina, zatim je na jednom postao svoje glav i vidite kako je to posljedice imalo za podizanje šatora sastanka. Koliko Bože djece misli da je njihova služba za gospodina nevažna? Prijatelju, Bog te neće nagraditi za količinu posla kojeg činiš, već je za vjernost u onome zbog čega te je pozvao. Ako nosite klin sa severozapadom nemojte ga zaboraviti nositi i danas. Posao kojeg vam je Bog dao njemu je vrlo važan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.